0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora sortirà avui el sol?
1: A les 7 37 minuts.
0: 3, 2, 1, se Joan Anton, com va la vida?
1: Molt bé, Roger, molt bé.
0: Quina setmana que hem tingut, eh?
1: Eh, que xula, que xula. Això és el que volem, notícies d'aquestes espectaculars.
0: De seguida hi entrarem, perquè avui dedicarem aquest capítol, evidentment, a Venus, però el Joan Anton Català ja el coneixeu. És la veu científica del suplement, això és la Terra plana aquest espai de ciència, d'astronomia, que fem a l'hora que surt el Sol, i tot just ha estat arrencar el curs i topar-nos amb aquesta notícia. Científics semblen haver trobat una prova que podria obrir la porta a l'existència de vida a Venus. Això va de debò o no va de debò, Jonathan? Sí, veure, Perquè t'he sentit aquesta setmana, uh -huh. i dient una mica de sí però no, eh?
1: Sí, bueno, jo sempre saps que sóc molt prudent, de, de mena ja ho soc, i també penso que davant d'aquestes notícies tan bomba s'ha de ser també molt prudent. Ara ho anirem explicant poc a poc al llarg del programa, però així avanço, que eh, s'ha de fer èmfasi en que no s'ha trobat vida, això és molt important no s'ha trobat vida, s'han trobat com ara anirem veient indicis que no es poden explicar eh, d'una forma normal per entendre'ns eh, i que poden fer sospitar de l'existència de microorganismes a l'atmosfera de Venus però ben bé podrien ser producte d'altres coses.
0: Molt bé, què s'ha trobat, per tant?
1: Mira, un equip de científics de diferents nacionalitats, liderats per la Universitat de Cardiff dilluns anuncien a les 5 de la tarda, i això va ser un anunci absolutament sorpresa, que a l'atmosfera de Venus, els núvols alts, que estan sobre uns 50-60 quilòmetres d'alçada, s'ha trobat un compost químic que es diu fosfà o fosfina, que és el mm. mateix, Uh, emprant dos tecnologies diferents de detecció, dos telescopis diferents de detecció i, atenció, estan sota la pista d'això des de l'any 2017, és a dir, han estat capaços de mantenir en secret uh, tot aquest tema durant aquests anys fins que, com et deia dilluns passat, l'anuncien per sorpresa, sense que pràcticament hi hagués hagut filtracions.
0: Què és el fosfà? La el fosf... fosfina?
1: Sí, el fosfà fosfina és el mateix compost. És un compost molt simple. Els que vem anar a l'insti i recordem les fórmules químiques bàsiques, doncs aquest és molt similar a que l'amoníac. que és NH3, un àtom de nitrogen i 3 d'hidrogen. Doncs la fosfina és el mateix, però en un fòsfor. Un pH3, un fosfor eh, i 3 àtoms d'hidrogen. El que té d'interessant la fosfina és que no pot sobreviure en una atmosfera oxidant, és a dir, en una atmosfera d'un planeta que tingui oxigen o compostos similars a l'oxigen perquè de seguides es destrueix, de forma que a la Terra, per exemple, el fosfà que s'ha detectat a l'atmosfera o bé és produït per l'acció humana, indústria, bàsicament, o, i aquest és la cosa xula, per, creiem, microorganismes que viuen en entorns anaeròbics, en, en entorns on no hi ha oxigen, per exemple, un cas molt divertit, és el, els intestins sembla dels pingüins. Allà sembla que hi ha una flora que produeix fosfina.
0: Uh -huh. uh, per què el fet que hi hagi fosfà podria fer sospitar que hi ha vida a Venus?
1: Clar, fixa-t'hi. Llavors, uh, molts científics consideren el fosfà com un biomarcador. Un biomarcador és aquell gas que amb condicions especials, quan es detecta en concentracions fora d'equilibri, que es diuen, dir, en concentracions sospitoses, poden fer això, sospitar que hi pugui haver vida, perquè a la Terra, com has vist, el fosfà a l'atmosfera sempre està associat a vida ja sigui indústria per tant, vida, vida humana, vida civilitzada o vida microbiana i aquesta és la cosa és dir, la detecció de concentracions importants de fosfina a l'atmosfera de Venus fa sospita que allà hi ha alguna cosa que podria estar relacionada amb la vida
0: mm. Però tu ets escèptic, més que la resta, segurament.
1: No, escèptic no, aleshores no. sóc conservador. No, al revés, jo sóc el primer que... Sí, no, que la, il·lusió, la il·lusió Exacte, la tenim que... tots, no? Però... Sóc superil·lusionant i em coneixes. Però, sempre dic, passa a pas, perquè és molt fàcil aquí fer el titular. Mm -hmm. És molt fàcil detectar de vida a Venus. Mm -hmm. Possibilitat de vida a Venus. Vale, vale, tant de bo. Què més voldríem? Ara se n'ha poc a poc.
0: Aquest gas, aquest fosfà, com es detecta?
1: Es detecta com quasi totes les coses en atmosferes llunyanes. S'ha de detectar indirectament. És dir, no hi hem anat all mostres del gas, i llavors el que fem és analitzar la llum de Venus, que recordem que és llum del Sol rebotada per Venus, i aquesta llum porta com un codi de barres, mai més ben dit, que és l'empremta de tots els elements i compostos químics que aquesta llum ha travessat per arribar a la Terra. I és a través de l'anàlisi d'aquesta llum i d'aquests codis, la interpretació dels codis de barra, que es pot detectar amb molta dificultat, és a dir, fosfina a l'atmosfera de Venus.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és la Terra Esplana amb el Joan Anton Català, avui parlant d'aquesta possibilitat de vida a Venus, d'aquest fosfà trobat. Escolta'm, una cosa que he llegit aquests dies i que no entenc. Els científics descarten els mecanismes no relacionats amb la vida. Això exactament què vol dir?
1: Val, jo vaig assistir eh, en directe, com no podia d'una altra forma, a la roda de premsa per internet. Veure, de...
0: Aquest va sortir, un warning, el, una alerta no, te... a, a, al mòbil no. i, i vas suspendre tot allò que tenies programat les properes 48 no,
1: T'haig a dir que s'havia filtrat 24 hores abans. Uh -huh. Jo m'imagino que el grup de científics, no m'imagino, no, estic segur, ho va filtrar determinats mitjans, amb la promesa de que no ho divulguessin abans de la roda de premsa, però perquè aquests mitjans poguessin tenir preparades les bateries d'articles i tal. I va haver algú que ho va colar i immediatament ho van esborrar dels webs, però ja va quedar filtrat. Per tant, jo ja sabia des de feia 24 hores, aproximadament, que s'estava movent una cosa, estava covent una cosa molt, molt, molt molt gran. Uh -huh. De forma, vaig estar pendent tot el dilluns, vaig veure que hi havia roda de premsa a Londres a les 5 i vaig dir uh, bloquegeu-me uh, tota la Exacte, sisplau. I <ríe> de fet, sí, si sí, és veritat, teníeu, sí que es veia que tenia una videoconferència en un, en un amic, no em va ser difícil canviar-la.
0: Escolta'm, els científics descarten els mecanismes no relacionats amb sí. la vida. Explica'm què vol dir això, que encara no... Ho
1: vaig sentir això, en primera persona a la roda de premsa, i, ells, i després em vaig llegir el paper a l'article científic. Ells diuen hi ha mecanismes químics que poden eh, produir fosfà n'hi ha. El que passa que ells diuen que els han de descartat tots. És dir, que quan han fet les simulacions d'aquests mecanismes no relacionats amb la vida, n'anomenem abiòtics, no relacionats amb la vida, els han descartat tots. Per exemple, activitat volcànica, eh, l'efecte de rajos ultraviolets del sol a l'atmosfera alta de Venus, el fet de que la fosfina hagués pogut ser portada per asteroides o cometes. Tot això ells ho han simulat però no els hi quadren les xifres. Perquè et facis una idea, ells estan anunciant una concentració de fosfina, que ara veuràs que és ridículament petita, 20 parts per miler de milió, i dius, hola, que petita, però quan ho compares amb la de la Terra, la, la de la Terra és unes quantes parts per bilió. Per tant, és molt més elevada la quantitat que s'està detectant a Venus. I això no els quadra amb les fonts aquestes abiòtiques. Per això diuen, amb molta precaució, ells són també conservadors, però diuen el que és. Diu, nosaltres hem simulat totes les formes no relacionades amb la vida i no ens enquadra cap. I aquí està, no?
0: De quins fenòmens estaríem parlant exactament, Joan Antoni? Per
1: exemple, l'acció volcànica. L'acció volcànica, que a la Terra existeix, a Venus, és intensa, podria, amb un mecanisme que no acabaríem d'entendre, però podria renovar la fosfina a l'atmosfera. Com et deia, també podria ser acció de ratxos ultraviolets a l'atmosfera alta eh, de, de Venus. Hi ha qui ha dit, per exemple, ah, és que a Júpiter i a Saturn també n'hem detectat i ningú està posant-se les mans al cap. Però, clar, són atmosferes completament diferents i on es produeixen fenòmens absolutament diferents. Com et deia, també podrien ser portats per objectes eh, de fora de Venus, asteroides cometes. Tot això ells diuen quan ho han descartat.
0: en primera conclusió d'aquest capítol dedicat a Venus, eh, Joan Anton d'aquesta notícia que va sortir aquesta setmana no podem dir que hi hagi vida a Venus això ho tenim clar molt bé Uh, alguna explicació que sigui més probable?
1: Clar, aquí aquesta no hem directament de deduir la presència de vida, seria la famosa navalla d'Ocam que sempre hem utilitzat, que és allò que diu que habitualment les explicacions més simples són, al final, les que es imperen. Per tant, aquesta és la prudència. Podrien seguir, segur, existir fenòmens químics, reaccions químiques, que no coneixem, simplement, i que poguessin produir en aquelles condicions tan extraordinàries que té l'atmosfera de Venus, produir d'una forma abiòtica, fosfina. Això seria l'explicació més raonable. Per exemple, no sé, que l'activitat volcànica de Venus fos molt més gran de la que sospitem. Ells diuen que hauria de ser 200 cops més gran per explicar-ho. Vull dir, poca cosa. Eh? Tampoc és fàcil explicar-ho amb mecanismes, diríem, abiòtics, però existeix aquesta possibilitat. I després no hem d'oblidar que fins i tot aquí a la Terra aquesta relació entre el fosfà o la fosfina i el els microorganismes no la tenim clara aquesta reacció, aquesta relació. Hi ha científics que no tenen clar si aquests microorganismes que viuen a la panxa dels pingüins per exemple, produeixen directament fosfina com a producte del seu metabolisme o no, o la fosfina és produïda després per altres fenòmens, per altres reaccions químiques que no sabem. Per tant, fixa que encara tenim misteri sobre com es produeix la fosfina a la Terra. Què vol dir això? Que deduir directament que per haver detectat fosfina a Venus hi ha vida és molt prematur, mm
0: -hmm. molt prematur. Com de lluny està Venus de la Terra?
1: Venus depèn de la dist... del moment, però quan està a prop està a uns 40 milions de quilòmetres. Bé, que és és o... molt a prop pel que són les distàncies planetàries, eh?
0: Un viatge de quants... Uh... A veure,
1: jo calculo, normalment no s'hi va directe, eh? mm -hmm. si les des que enviem a Venus... Fas alguna
0: parada alguna estació de servei, no?
1: Bueno, fas alguna volta a la Terra, t'acceleres i vas cap a Venus, a lo millor un viatge a Venus poden ser un any i mig o, o dos anys. Mm
0: -hmm. ah, si hipotèticament parléssim de vida a Venus, hipotèticament, com ens l'hauríem d'imaginar, aquesta vida?
1: Ah, hauria de ser molt, molt, molt diferent a la de la Terra, i això també els científics ho van dir, perquè l'atmosfera de Venus, a part de ser tremenda en moltes condicions té àcid sulfúric en suspensió i a més en concentracions importants és cert que aquests núvols alts on podria haver-hi vida i ja estan a temperatures més normals per nosaltres, sobre uns 30 graus, en lloc dels 440 graus que està a la superfície, però hi ha àcid sulfúric. Cap proteïna, cap aminoàcid de la Terra suporta a l'estar en mínim contacte amb l'àcid sulfúric, simplement es crema. Què vol dir? Que estil, el model de vida, en cas d'existir, hauria de ser completament diferent. Hauria de ser un model de vida capaç de sobreviure, de conviure amb l'àcid sulfúric i, per tant, totalment diferent al que tenim aquí.
0: Anton ens va sorprendre una mica la notícia, eh, sobretot que fos Venus, no? perquè és a dir, la il·lusió de trobar vida normalment eh, és a mar.
1: No? Exe exact. He dit tu fixat. és com tenir una, una filera de candidats. El primer és Mart que estàà superpro protagonistista. ja sés que en parlem molt i sóc un enamorat de Mart, després tenim a Europa un satèl·lit de Júpiter, després tenim Tità, un satèl·lit de Saturn, després tenim en un altre satèl·lit de Saturn. I en aquesta filera Venus no hi era, no hi era i l'hem descuidat completament. Cal Segant ja a mititat del segle passat deia: "Ei, no descuideu Venus I ell mateix deia: i els núvols salts, de Venus. Què hi podria haver-hi? Per què no anem i mirem? Bé, doncs pues no, no ho hem fet. Els únics que s'han preocupat per l'exploració de Venus són els, els russos mm -hmm. amb un programa espectacular que va funcionar durant molts anys, que es deia el Venera, que van tenir naus que enviaven satèl·lits que enviaven a orbitant Venus i també algun aterrant sobre la superfície de Venus. Però és que allò és un infern. si La superfície de Venus, ara ho deia, 440 graus. És increïble. Una pressió atmosfèrica 92 cops superior a la de la Terra. Per això havíem descartat Venus i preferíem Mart, que és un entorn molt més amigable.
0: Joan Antoni, precisament a Mart, que hi continuem buscant vida i sabem que hi ha aigua congelada, no? Sí, sí no? exacte. Uh, un fenomen com aquest, uh, un fosfà, hi ha aparegut, a mar?
1: No, no. Tenim, per exemple, de la, la detecció de matar, que torna a ser un compost molt similar en aquests que dèiem.
0: És a dir, el cap ha, ha passat ara a Venus és el més a prop que hem estat eh, als humans de trobar vida més enllà de la Terra?
1: Aquesta és una pregunta que eh, vull contestar-la sent molt clar. Per mi, sí, però sempre en aquesta precaució que deia al començament això no vol dir que sigui eh, prova eh, suficient ni moltíssim menys, però jo penso que és de totes les deteccions que hem fet la que fa sospitar una miqueta més perquè, eh, com et deia, a Mart tindríem la detecció de matar, però és una detecció també és un gas biomarcador, podria ser un gas biomarcador, però és una detecció que no ha estat clara a Mart, no ha estat clara és molt petita i el matar sí que pot estar directament relacionat amb processos abiòtics com activitat geològica per tant, de totes les descobertes que portem fins al moment, per mi aquesta és la més sospitosa. Després pot quedar amb res, eh? Quan enviem una nau, ara el que toca és enviar naus per analitzar realment aquests núvols i què hi ha en aquests núvols. I podria quedar amb res, però aquí està.
0: Molt bé. A Marc, què hi tenim? A banda de matar?
1: A Marc, hi tenim una legió equips en aquest moment hi tenim un robot viu el Curiosity, una sonda en superfície, no li dic robot perquè no es mou la InSight, sis satèl·lits orbitant tres de la NASA, dos europeus i un indi dos robots anant cap allà un xinès i un americà un altre satèl·lit anant cap allà dels Emirats Àrabs imagina't, tota una legió d'equips a Mart, què hi tenim a Venus? una sonda japonesa, la Katsuki fixa-t'hi la diferència, quin desequilibri més bèstia, Venus està més a prop que Mart, eh? i tot i això Fixa-t'hi, per això que deiem abans, perquè a sempre l'hem considerat un infern i, en canvi, l'entorn més amigable de, de Mart amb aigua gelada i tot això, doncs ens, ens ha fet apostar per mar. Marc.
0: Mm -hmm. Torrenton, i ara què? Uh, és a dir, s'ha fet aquest descobriment, uh, es posaran més recursos i més focus a Venus?
1: Sí, jo, jo crec que les agències principals, especials principals del món, hauran de canviar prioritats, obligadament. Hauran de rescatar dissenys. Pensa que cada any, en els pressupostos, quan es fan els pressupostos de la NASA o de l'ESA, els equips científics s'admeten al tribunal, li s'admeten projectes, i d'aquests només passen alguns, per un tema de pressupost. Sempre hi ha hagut projectes de Venus i tots han caigut, sempre han anat caient, sempre han anat caient. Ara és possible que a la propera revisió hi acolli algun d'ells i fins i tot en puguin recuperar, perquè és que no podem no fer res, simplement no podem no fer res. I avui eh, llegia, de fet la notícia ha anat sortint durant la setmana i avui la lleigia en una mica més de detall, que hi ha una companyia, crec recordar que és americana, que eh, vol comprometre's a enviar un satèl·lit no tripulat, per tant una nau no tripulada a Venus, tan aviat com el 2023, ja veurem si és capaç de fer-ho, eh? però ara sí que canvien les prioritats.
0: Escolta'm, els canviarà la vida eh, aquests científics que han fet aquest descobriment o continuaran tancats al seu laboratori?
1: Eh, jo penso que de moment ja els hi ha canviat, és a dir, ara estan suposo la premsa, les notícies sobretot les notícies científiques especialitzades estan molt a sobre, també han hagut de rebre o estar somers de molta pressió. Tu he imagina't el que és tenir sobre les mans aquest descobriment durant anys eh, i no filtrar-lo. I és un equip molt nombrós eh, internacional. Jo penso que els canviarà una mica. També els podria canviar eh, a pitjor en el sentit de que si finalment això es demostrés que no és res, aquí t'hi has jugat també molta credibilitat, tot i que ells han estat molt curosos eh, i han dit no estem anunciant la detecció de vida, però tot i això en imaginari popular ells ja han quedat relacionats amb una possible vida a mar. Si finalment es, des es descobreix que no, això també, eh, d'alguna forma, els marca, no? Eh, vull dir que sí, sí que els canvia, sí. Uh -huh. uh,
0: estem invertint, suposo, molts recursos a intentar trobar vida més enllà de la Terra. Això continuarà sent així i anirà més, no?
1: Sí, sí. Perquè molta gent m'ho pregunta, per què ens gastem dinerons? Primera, que no ens gastem tant dinerons. Jo sempre ho he comentat eh, i comparat amb la despesa militar. No és real, això és que és... No és res, són les, so les sobres, no? Però per què hem de buscar vida? Primera, perquè necessitem contestar moltes preguntes sobre la vida aquí a la Terra. No sabem com va aparèixer la vida a la Terra. Eh, eh, trobar vida a fora, ja sigui a Mart o a Venus, vida elemental ens podria eh, explicar qui som. No sabem qui som. No sabem què fem aquí, Roger. I això la humanitat ho ha de contestar en algun moment. I a millor, mira, ho contestem a fora, perquè trobar vida a fora i analitzant aquesta vida i veiem com de diferent o de similar és a la nostra, si està basada en aminoasi, si té ADN, etcètera, ens pot donar moltíssimes pistes per entendre qui som.
0: Ara, en el moment en què la resposta sigui que sí, que hi ha vida més enllà de la Terra, obrim una carpeta aquí i... Brutal. Canvia molts esquemes, eh?
1: Total. Jo sempre ho he dit, sí. Eh, de tota forma formes, una cosa és el descobriment de vida elemental, com estem parlant ara, que ja seria la bomba, eh? Seria el descobriment de la història de la humanitat, sens dubte l'altre seria que demà ens arribés un senyal de vida intel·ligent això sí que seria la revolució perquè si sí, el tema microbià, el tema de la vida elemental com et deia serà, serà un, una bomba però no crec que ens produeixi una revolució en el pensament en l'economia, en sí, la si cultura si tenim una
0: civilització allà dalt clar,
1: llavors, sí. Ara, un imagina... senyal de
0: vida intel·ligent com...
1: Va, podria arribar demà jo sempre dic eh? jo m'imagino l'univers immens com un oceà on hi ha ampolles de nàufrags en missatges. Potser demà arribarà una ampolla a les nostres platges i aquell dia serem contestats. Aquell dia. I tu imagina't un senyal que és inequívocament. Aquí no caldrà anar a remenar la sorra de Mart o a analitzar els núvols de Venus. No caldrà. Només analitzant el senyal sabrem si és natural o és, diríem, civilització. Tu imaginas la revolució que això significarà del pensament de tot, de l'economia, de la cultura, de la religió, de tot. Això ens canvia. No sé si estem preparats, jo sempre ho dic, eh? no sé si estem preparats.
0: Potser prendrem a mirar-nos menys el melic, no?
1: Ah, sí, sí, clar, la lliçó d'humilitat és brutal. De fet, molts científics pensem que la vida, almenys elemental, ha de ser, segurament, freqüent. Eh? Probable, això també ho creia el Calcegant, ha de ser freqüent. Creiem que podria ser freqüent. Tu imagina que la detectem a Mart, que la detectem a Venus, dius, ostres, 3 de 3.
0: No? Tu tens esperança? Total. De veure-ho,
1: eh, dic. Sí sí sí, 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 sí. A veure, sí, esperança no la perdo mai. Jo sempre ho he dit, aquesta m'agradaria, la meva llista de coses, abans no passés a, a, diríem, a un altre estadi natural, doncs aquesta seria, estaria una de les primeres, el poder contestar la pregunta que ja ens diu el sentit comú, que no estem sols a l'univers, m'agradaria que el poguéssim contestar, i a lo millor estem molt a prop.
0: Tu què creus que hi ha en el següent estadi, si és que hi ha alguna cosa?
1: Re? el següent estadi és que jo visc aquí de préstec de la natura, estic fet paràtoms que s'han format a les estrelles, la natura me'ls ha prestat i ha fet en mi, igual que amb tu, un experiment extraordinari que ens ha donat vida i consciència, i quan acabem retornem aquests àtoms a la natura, retornem al préstec, perquè la natura en aquests àtoms farà altres coses, farà arbres, pedres, papallones o vés saber què i vés a saber a on. Per tant, la qüestió, això és trist? Per mi no, per mi no, perquè és extraordinari això, quan ho penses dius, ostres, soc producte de la feina de la natura i quan jo retorni els meus àtoms, com el retorno? Com qualsevol préstec, no? El retornes amb interès o no? És a dir, simplement retornes els, els àtoms i ja està? O vols deixar alguna cosa, com pot ser un record, uh -huh. en els teus, no?
0: Costa més ser creient sent científic?
1: Costa més ser creient sent científic? Uh, jo crec que sí. Jo crec que costa més, si ets científic, ser creient. Tot i que n'hi ha, i tinc amics que són, com ja t'he explicat alguna vegada, costa una mica més, perquè el raonament científic sempre vas a buscar el perquè de les coses, no? I, i sempre és un pensament de dir, potser avui no ho sé tot, de fet, és que és així i potser de uns anys podrem explicar coses que ara no podem explicar. Per tant, cada cop li queden menys reconcedeus per amagar-se, des del punt de vista científic. El que passa que jo sempre dic no s'ha de discutir perquè la fe i la ciència parlen idiomes diferents. Són idiomes diferents, són compatibles simplement perquè són com dimensions diferents.
0: Joan Anton, hem d'anar acabant. Uh, què hi passarà? Interessantíssim, eh, el capítol d'avui, uh, sens dubte, per recuperar i per guardar la vitrina, uh, dedicat a Venus. Què hi passarà aquesta setmana al cel si aixequem el cap?
1: Doncs mira, la primera cosa que avui dir és que dimarts entrem a la tardor, a les 15.31, és l'equinoxi de tardor, que vol oh, dir que... Oh, quina Bueno, mira, dura igual dia i nit, el sol surt i es pon per l'est i per l'oest, i bueno, ja ho sabem, això és l'equinoxi de tardor. És
0: l'estació que menys suporto. Ah, sí? No m'agrada la tardor
1: A mi sí, mira, no a mi sí Bé, bueno, a mi és es que m'agraden totes <ríe> vale, I llavors, uh, en el cel tenim protagonisme de Venus a primera hora, justament A primera hora del matí, sobre l'horitzó est Abans de la sortida del Sol, brillant moltíssim I aquest dijous, a primera hora de la nit, la lluna creixent La tindrem al costat del brillantíssim Júpiter I divendres visitarà a Saturn. pertany tant, ja veus, el cel no para mai I només cal aixecar la vista
0: Fantàstic, Joan Anton, una abraçada. Igualment, gràcies. Roger. Ara tornem.